0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danae Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e de muito aprendizado. Vamos juntos?
1: A gente faz contratos... A todo momento. Então, eu dou exemplo para eles. Quando eles vão comprar um salgado na cantina, às vezes, é um contrato de compra e venda. Quando eles vão pegar um ônibus ou, enfim, algum transporte público, é um contrato de transporte. A gente está acostumado a fazer contratos no nosso dia a dia. E a gente tem também uma parte flexível do contrato, que tem a respeito às regras de convivência, que é justamente aquela parte que a gente constrói junto com a turma, com o diálogo, né? É uma construção conjunta, e você compartilha isso com os alunos.
0: Livro aberto. Fazer combinados e estabelecer regras de convivência na sala de aula é algo corriqueiro para muitos educadores. Mas qual é a verdadeira importância de se realizar esses combinados? O que eles garantem na convivência entre os professores e os estudantes? Quais regras são indispensáveis para os pequenos que ainda estão aprendendo a conviver com realidades diferentes? Na sala de aula, os acordos ajudam a garantir um ambiente de aprendizado positivo e seguro. É importante que o educador consiga envolver as crianças nesse processo de criação das regras claras e estabelecer consequências justas. Nessa construção conjunta, as crianças são naturalmente incentivadas a serem responsáveis, desenvolverem autonomia e a resolver conflitos de forma pacífica. Pega a caneta! O episódio do Pode Aprender de hoje traz como convidada a Ana Lívia Batistela Araújo. Ela é formada em Química Licenciatura com um mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela utiliza as plataformas digitais com o objetivo de incentivar professores a inovarem e repensarem o seu dia a dia na sala de aula. Hoje ela também se dedica ao canal de vídeos você só dá aula? A professora criou essa grande comunidade na internet e hoje é um sucesso entre os professores. Ana Lívia, então seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. Nós agradecemos por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou super animada da gente construir aqui diálogo sobre esse tema importantíssimo. Quero começar assim elogiando sua voz. Mulher, que voz maravilhosa! <risos>
0: obrigada, muito obrigada. Eu te, creio que a nossa conversa hoje vai ser muito leve, vai ser muito também importante aos nossos educadores, de grande valia, né? Todos os aprendizados que a gente vai ter hoje aqui no Pode Aprender. Bom, mas Ana Lívia, eu comecei aqui o nosso Pode Aprender falando sobre acordos em sala de aula, mas eu sei que você também chama de contrato pedagógico, não é mesmo? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho então a gente o que são esses contratos pedagógicos e quais são esses benefícios né, desse contrato, desses acordos em sala de aula.
1: Perfeito! Igual você pontuou, eu gosto de chamar esses combinados que a gente faz em sala de aula de contrato pedagógico. Todo início de ciclo, pode ser início de ano ou alguma mudança de etapa, né que as escolas elas costumam ter definições de etapas, às vezes semestre, trimestre, enfim. Eu gosto de reafirmar com os meus alunos quais são esses contratos pedagógicos, os acordos que a gente faz. Porque um contrato, quando eu falo contrato, não é nada mais do que um acordo de vontades firmados por duas ou mais pessoas, né? Eles estão acostumados, a gente faz contratos a todo momento. Então, eu dou exemplo para eles, quando eles vão comprar um salgado na cantina, às vezes, é um contrato de compra e venda, quando eles vão pegar um ônibus ou, enfim, algum transporte público, é um contrato de transporte, a gente está acostumado a fazer contratos no nosso dia a dia. O contrato pedagógico eu chamo dessa forma porque vai ser acordos que a gente faz dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, que é basicamente o que será feito e como será feito. São algumas regras que a gente faz para definir ali as relações entre os alunos, né? deveres e direitos dos alunos, do professor também, e orientar o um funcionamento da sala de aula para a gente fazer um ambiente mais positivo. <risos>
0: Então, não existe um momento específico para a criação desse, desse acordo, desse contrato. Ele pode ser é, criado em vários momentos durante o ano e também podem ser revistos. Como que funciona?
1: Ótima pergunta. Ele não só pode, como deve ser revisto. Não existe um momento específico. Assim, eu gosto de trabalhar com contrato pedagógico sempre em início de ciclos. Porém, toda vez que alguma regra ali, né, algum combinado, ele não é cumprido, eu retomo o contrato. Falou, a gente tinha isso aqui combinado, aconteceu isso, então a consequência é isso. E aí a gente reafirma sempre quais são esses combinados mesmo, para deixar o ambiente o assim, mais alinhado possível.
0: E aí eu acho que é importante, então, a participação dos alunos né, na criação Desses acordos em sala de aula, principalmente para que eles tenham consciência das consequências né, de quem não cumprir esses contratos, esses acordos.
1: Perfeitamente. Quando a gente fala de contrato pedagógico, é ideal que você construa isso junto com seus alunos. Você pode até levar combinados pré-estabelecidos, porque assim, existem combinados que muitas vezes eles não dependem de você são combinados ali que estão é, relacionados às próprias regras de convivência da escola, são coisas que você não pode passar por cima. Mas existem combinados que você pode estipular dentro da sua sala de aula, e isso varia de professor para professor. Então, a gente tem professores, por exemplo, que gostam de seguir regras específicas, e isso pode ser apresentado para o um aluno. Por exemplo, ó, ah, gente, eu sigo essa determinada regra. tudo bem para vocês? A gente pode seguir assim? Então, é legal que os alunos também vão construindo isso juntamente com o professor.
0: É importante, acho que a gente até falar justamente sobre essa construção para que ela seja igualitária, né? Porque nós estamos lidando com pessoas diferentes, com criações diferentes na questão dos alunos e até mesmo dos professores. Então, é uma combinação que precisa ser realmente igualitária e que garantam essas consequências justas para quem não cumprir os acordos, não é mesmo?
1: Nossa, total, tá, você falou tudo. E é um erro grande do professor achar que o aluno, ele é obrigado a saber tudo ali, né? todos os combinados. A gente começa o ano letivo partindo do pressuposto que, ah, meu aluno já sabe isso. Mas não, o óbvio, ele precisa ser dito. Isso é importantíssimo, não só para a gente seguir essa igualdade, mas assim, para alinhar também as expectativas e também uma forma do professor se resguardar em relação a possíveis questionamentos né, de pais, da instituição, mas é um erro muito grande o professor achar que o aluno já sabe. Você lembra de algum contrato assim, pedagógico, algum combinado na época que você estava na escola, enfim, que você fala, não, isso aqui tinha que ser desse jeito? Olha, eu tinha um
0: combinado com relação ao horário e ao tempo e até mesmo as solicitações para ir ao banheiro. Uhum. Eu, na minha época de escola, eu confesso que eu tinha um certo receio desse acordo porque eu tinha medo de solicitar aos meus professores a licença, pedir licença e pausar o momento da sala de aula para poder sair, né? para eu poder me retirar da sala de aula. Então, isso, de certa forma, marcou um pouco... A minha vida acadêmica ali, né? Quando mais nova.
1: Uhum. Esse exemplo, ele é maravilhoso. Inclusive, assim, vou pegar o gancho porque... É, acho que todo professor, ele... A maioria, pelo menos, né? Acredita que o aluno sabe que, por exemplo, se ele quiser ir no banheiro, ele precisa levantar a mão e pedir a permissão. Igual você falou, pode ser até uma coisa um pouco, né? Até autoritária demais, dependendo de como isso é estabelecido, né? e eu conto assim um caso muito interessante porque eu passei a minha educação básica inteira com esse contrato eu estudei em seis instituições assim durante minha educação básica desde do, do infantil até o ensino médio e todas tinham né esse contrato quando eu fui para faculdade e foi um ambiente muito novo para mim essa ruptura né entre escola e faculdade eu lembro que no primeiro dia de aula estava todo mundo muito os alunos né observando assim o movimento da sala de aula. Eu tava apertadíssima para ir no banheiro. E eu falei assim, eu vou esperar alguém <risos> no banheiro para eu saber o que, que eu tenho que fazer. Se eu levanto a mão, se eu saio, porque eu já tinha escutado que na faculdade era mais é, autônomo, assim, né? Você não precisava pedir PNC. Eu falei, não, vou, vou segurar. Até que aconteceu de um colega, na época ele levantou a mão, a gente tava numa aula de química geral, eu lembro disso até hoje. Ele levantou a mão, aí o professor falou, o que é que foi no meio da explicação, né, aí ele, professor, eu posso ir no banheiro? Gente, o professor, ele fez uma cara, ele falou, você acha que eu importo se você vai no banheiro ou não? Você pode fazer o que você quiser, se você quiser ir embora, você pode... Ter. Ele descascou o aluno, eu olhei, olhei para uma menina que estava do meu lado, assim, com, com um ar desesperado, eu falei, gente, eu vou trancar essa matéria, eu vou voltar para a escola. Mas
0: eu acho bacana, até. eu quero deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que nós não combinamos tá? essa pergunta que a Ana fez a mim. E fez ela recordar dessa situação. E eu acho bacana também a gente até explorar essa questão dos contratos. Então, para que ele não seja, de certa forma, algo marcante para o aluno, né? Que ele fique com esse receio, que ele guarde como um receio. Na verdade, é um contrato para que o ambiente escolar flua de uma forma mais agradável, tanto ao professor quanto aos alunos, mas que não se torne ali... Assustador! Isso, que não se torne algo assustador, para justamente não acontecer situações como essa que aconteceu contigo, né, Ana? É
1: verdade, que se for para marcar, que seja positivamente, né? Esses que assustam muitas vezes o aluno, é complicado. Mas isso eu observo que na faculdade, por exemplo, que a gente tem os professores que... Eles também têm que ter acordos ali, contratos, né? E não estabelecer isso é um grande erro. Porque, novamente, eles partem do pressuposto que o aluno já sabe aquilo... E, não, é, é muito, é uma mudança muito brusca. Então, não é só na educação infantil que a gente fala da importância. Para além dela também, qualquer situação de docência, de sala de aula, é importante o professor ele, estabelecer esses combinados.
0: Eu acho que a gente pode encerrar a nossa conversa com duas frases. Você já usou o termo, o óbvio precisa ser dito também. E o combinado não sai caro, não é mesmo? Ah, perfeito.
1: <risos> Essa é a melhor frase, sim, para definir a nossa conversa.
0: Bacana. Rapidamente, Ana, eu comentei que você tem o canal, né, o Você Só Dá Aula. Eu acredito que lá você trabalhe também com bastante dicas aos seus ouvintes, né, aos seus telespectadores. Eu gostaria que você trouxesse algumas dicas aqui no Pode Aprender para os professores que estão nos acompanhando, que querem trabalhar com essa construção desse contrato pedagógico, desse acordo. Quais são algumas dicas práticas que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes?
1: Ó, oh, vamos lá, dicas práticas. Primeiro, em termos de estruturação, né? Do como fazer o contrato pedagógico. O primeiro é entender que não existe um padrão. Ele depende muito do contexto. A gente não pode digitar regras, olha, o contrato tem que ser assim, ponto e acabou. O professor, ele tem que saber que cada contexto é único, o contexto dele é específico, e cada turma também muda às vezes os combinados. Então, às vezes, eu tenho turmas mais agitadas que eu tenho que fazer contrato pedagógico mais específico para ela. Então, é um documento que ele não é rígido, ele é construído ao longo do ano letivo, né? Ele não é engessado, a gente pode acrescentar ou então retirar combinados. Em termos de estruturação, ele tem uma parte fixa, são aquelas regras inegociáveis, né? São regras do professor, regras de instituição, aqueles orar, assim, por exemplo, chegou atrasado, não vai entrar na sala de aula. Tem às vezes algumas regras que vão para esse viés e a gente tem também uma parte flexível do contrato, que tem a respeito às regras de convivência, que é justamente aquela parte que a gente constrói junto com a turma, com diálogo, né? é uma construção conjunta, e você compartilha isso com os alunos. De preferência, assim, quando eu falo contrato, quando eu estou em sala de aula, eu realmente imprimo no formato de um contrato, eu assino, eu faço eles assinarem, porque é um documento que vai reger ali a nossa convivência que vai alinhar as expectativas. E, como eu falei, é uma forma do professor se resguardar também, porque ele tem ali as regras. Então, se, por exemplo, ele dá uma ocorrência para o aluno, ele tem ali no contrato pedagógico que ó a gente combinou que isso não pode ser feito, então eu dei a ocorrência por conta disso. É uma forma de resguardar também o trabalho dele. E acho que a principal, assim o ponto mais importante... É, não é nem a estruturação do contrato, é você seguir ele depois, é o combinado não sai caro, então se você tem regras definidas e por algum motivo algum aluno descumpre a regra, então isso tem que ser deixado claro para ele, né? você tem que mostrar para ele que essa regra foi descumprida, se, se isso acontecer, né? qual é a consequência? Como que o cumprimento do contrato ele vai ser avaliado? Então, ter esses critérios de avaliação do contrato é mais importante do que o próprio contrato. Porque senão vai ser só um combinado que você joga no ar. E aí fica difícil cobrar quando realmente tiver uma lacuna ali na, na sala de aula.
0: Múltipla escolha. Nós chegamos aqui a um momento do nosso podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados, para eles deixarem dicas, a gente já deixou aqui algumas dicas de como fazer, realizar a construção do contrato pedagógico, mas agora as dicas são diferentes, eu sempre peço dicas de leituras, né, de filmes, de sites, de algum conteúdo que possa estender aqui o nosso tema de hoje e auxiliar e ajudar os professores também. Então, eu gostaria de saber quais são as suas dicas de hoje para quem quer entender um pouco mais sobre essa importância desses acordos na sala de aula e até mesmo na construção do contrato. Quais são as suas dicas?
1: Pode... Ah, tá valendo tudo! <risos> <risos> pode ser filme, enfim, não precisa ser só artigo científico, não, né?
0: Não, pode ficar à vontade com as suas dicas hoje.
1: Ah, então tá bom, porque existem, claro, né, publicações na literatura, as que eu encontrei são mais antigas, então eu gosto sempre de indicar filmes, assim, que aí a gente consegue transpor muitas vezes para o nosso contexto. Um que eu acho bem interessante é o Sorriso de Mona Lisa, você já viu esse filme?
0: Já, é lindo. Ele
1: é muito bonito, é com a Julia muito Roberts. Muito legal.
0: Uhum. Uhum.
1: Que ela é uma professora de história, da arte, né? Ela entra numa escola, assim, bem tradicional, uma escola que só tem mulheres. E ela encontrou uma resistência ali. E com o tempo, ela foi definindo esses contratos pedagógicos com as alunas. Então, é muito bonito. É sutil, mas você percebe isso. Eu acho que a abordagem que ela teve durante... O filme foi incrível, então eu recomendo esse filme. E teve um recentemente que eu assisti, que ele chama Sementes Podres. Você já ouviu falar desse filme? Esse ainda não. Ah, então pode colocar na sua lista, você vai uhum. adorar. Eu não vou dar muitos spoilers, né? Senão o pessoal vai, <risos> vai cancelar a gente aqui no podcast. Mas esse filme também, ele não fala de um professor de educação básica. Na verdade, assim é um homem que ele virou orientador de uma turminha, que era aquela turminha considerada, abre aspas, problemática, né? Aqueles que bagunçavam durante a sala, é como se fosse a detenção. Ele cuidava dos alunos que iam para a detenção. E os alunos não queriam nada com nada, e com o tempo ele foi construindo também um ambiente tão positivo para esses alunos que a princípio ninguém acreditava, ninguém achava que ia dar em nada esses alunos. Vocês estão ouvindo esse som no fundo natural, gente? É a minha Estamos. calopsita, esse é o pio. <risos> <risos> a gente tem aqui sons de passarinho no podcast, não é montagem não, gente. É um passarinho de verdade. <risos> Mas esse filme, ele é incrível também. É, quem for assistir essas recomendações, se atentem aos detalhes e vejam sempre se assim, uma engenharia reversa, né? Porque eles não falam de contrato pedagógico, mas a gente consegue observar como que é isso ali na construção do filme, na construção até da própria prática docente da pessoa.
0: Diversão para casa. Ana, então, eu quero agradecer a tua participação aqui no Pode Aprender. Foi muito legal o nosso bate-papo. Como eu imaginei, foi bem descontraído. Eu acho que a gente trouxe também boas dicas aos professores. E eu quero deixar aqui agora aberto um espaço para você deixar os seus contatos. Então, quem queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, do canal, né? Você só dá aula, que na verdade é uma pergunta, né? um questionamento, uhum. você só dá aula. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, se você puder deixar as suas redes sociais, a sua rede de contato, que aí também o pessoal faz essa troca contigo, Ana.
1: Ah, com certeza! Gente, sou super receptiva, quem quiser me manda uma mensagem lá, tira a foto que vocês estão ouvindo o podcast, marca lá que a gente reposta, eles me encontram no Você Só Dá Aula, tanto no Instagram, que é arroba Você Só dá Aula, no YouTube também, quem responde os comentários no YouTube é o Pio, mas eu também fico de olho sugerenciando gerenciando se ele tá respondendo certo, e tô em outras redes sociais também, TikTok, mas assim, mais ativo no Instagram mesmo. Então, pode só mandar mensagem lá que a gente responde.
0: Perfeito, Ana, muito obrigada então pela sua participação mais uma vez e o Pode Aprender agradece também a participação de você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais sociais e no site Aprende Brasil. Até mais. Com produção e edição da banca do podcast O Pode Aprender, é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.